الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو جمعے کی مجلس کے اندر ہم مکارم اخلاق کتاب میں سے پڑھتے ہیں ہمارے حضرت کی ذوالفقار احمد اشفندی کی اس میں حضرت نے جو دس اخلاق بیان فرمائے ہیں ان میں سے اب ہم چھٹا خلق پڑھ رہے ہیں پہلے پاٹ تھے سچ بولنا دوسرا سچ کا معاملہ کرنا تیسرا احسان کا بدلہ دینا چوتھا حاجت مندوں کی مدد کرنا پانچواں سیل رحمی پڑوسیوں کے حقوق ہم نے پچھلے ہفتے شروع کر لیے تھے تو اس میں ہمارے دین میں پڑوسیوں کے حقوق کا کیا حصہ ہے کیا اہمیت ہے یہ سب ہم نے پڑھنا شروع کر لیا تھا آگے کا جو عنوان ہے وہ ہے پڑوسی کے حقوق کی تفصیل اس میں ضرور فرماتے ہیں کہ شریعت نے ان حقوق کی مزید تفصیلات بھی بتائی ہیں ایک حدیث پاک میں فرمایا من سعادت المر الجار صالح کہ انسان کی یہ سعادت ہے کہ کوئی اس کو اچھا پڑوسی مل جائے یعنی اچھا پڑوسی کا مل جانا یہ خوشبختی ہے یہ 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 بہت یعنی اچھا فارچون ہے انسان کے لیے اس کی اچھی سعادت ہے اسی وجہ سے جہاں پر ہمارے لیے یہ ممکن ہو کہ ہم اپنے پڑوسی خود سے چوز کر سکیں سلیکٹ کر سکیں تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے قریب جا کر کے گھر تلاش کریں ان کے قریب جا کر کے رہیں جہاں پہ پرانا معاملہ چل رہا ہوتا ہے آباؤ اجداد ایک جگہ پہ مقیم ہوتے ہیں اور وہاں پہ موو آؤٹ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا تو وہاں پر یہ ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی آپ کے اچھے پڑوسی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ جی آپ ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں آپ کی نئی شہر کے اندر جاب لگ گئی ہے نئے ملک میں جاب لگ گئی ہے تو عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ بس یہ فکر ہوتی ہے کہ جاب کے قریب گھر مل جائے اور اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہوتی جاب کے قریب گھر مل جائے اور گھر جو ہے وہ اچھا ہو اور وہاں پر زیادہ سہولتیں ہوں اور وہاں سے قریب جو ہے وہ مارکیٹ پلیس ہو یا وہاں سے قریب جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی جگہیں ہوں یا زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے پارکس ہوں تو یہ عام طور پر کنسیڈریشنز ہوتی ہیں گھر تلاش کرنے میں جب آپ ایک نئی جگہ پہ موو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں اور وہ صحیح معنوں میں دنیا کی بھی کے بھی فائدے کو پیش نظر رکھتے ہیں اور آخرت کے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہیں تو وہ صرف جاب کے قریب کی جگہ نہیں دیکھتے بلکہ ان کی بہت بڑی ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ گھر کے قریب جو ہے وہ مسجد بھی ہو خصوصاً نان مسلم کنٹریز کے اندر جب جا کے رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی مسجد ہو وہاں پہ جا کر کے رہنا اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نیک لوگوں کا گزارا ہوتا ہو بسر ہوتا گزر بسر ہوتا ہو تو ان لوگوں کے گر جا کر کے گھر تلاش کرنا تو یہ گویا کہ اپنی سعادت کا خود اہتمام کرنا خود انتظام کرنا اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں اگرچہ کہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں اس کے کچھ جو ہیں وہ ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں کیونکہ اس دنیا کے اندر تو کوئی چیز فری نہیں ہوتی نا ہر چیز کمز ودا پرائز ٹیگ ٹھیک ہے نا ایون دا بیسٹ آف دا ورلڈ کمز ود اے پرائز ٹیگ کوئی نہ کوئی تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے اور خصوصاً فائدوں میں ایک بہترین فائدہ بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے گھر والوں کا گھر کی عورتوں کا بھی آنا جانا آسان ہو جاتا ہے اگر دور دراز میں رہ رہے ہیں تو کبھی مشکل سے اتنا لمبا سفر کر کے دوستوں سے اچھے لوگوں سے ملنا ممکن ہوگا ورنہ تو پھر بس چھٹی ہوگی تب کبھی کہیں نکل سکیں گے تو گھر میں بند ہیں اسپیشلی جیسے ہم لوگ رہ رہے ہیں اپنے ملکوں سے باہر دور دراز کے علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے پھر یہ جو اچھا نیبرہڈ ہے نا اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بچوں کے لیے 
अच्छे नेबरहुड का होना ताकि बच्चों को जो है ना वो मिलने बैठने का और खेल कूद का एक अच्छा माहौल मिल सके लाइक माइंडेड लोग हों तो उनके साथ जो है वो बच्चे भी खेल सकेंगे बच्चियां भी जो है उनके घरों के अंदर जा सकेंगी और इस तरीके से फिर वो हर वक्त जो है ना वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए फिर स्क्रीन की तलाश में नहीं रहेंगे स्क्रीन क्योंकि इस दौर के अंदर क्या है कि भाई कोई और तो आपके पास एंटरटेनमेंट है नहीं कोई और किसी के साथ मिलना जुलना है नहीं बाहर जाना है नहीं क्योंकि मिलने जुलने वाले जो है वो या तो है नहीं या बहुत ही दूर रहते हैं तो अब बंदा क्या करे घर के अंदर सारा दिन उकताता रहेगा सारा दिन क्या करता रहेगा तो उसको फिर स्क्रीन चाहिए होती है या तो टीवी देखता रहेगा टीवी के ऊपर फिल्में देखता रहेगा ड्रामे देखता रहेगा या फिर वो फोन के ऊपर उल्टी सीधी चीजें देखेगा या फोन के ऊपर लोगों से जो है वो बेकार की फजूल की बातें करेगा वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के ब्राउजिंग करेगा चैट ग्रुप्स के ऊपर जाकर के जो है वो लोगों की चैटें पढ़ता रहेगा इस किस्म की चीजों के अंदर वक्त आया होता है क्योंकि फिर कोई बेहतर जो है वो वक्त गुजारने की जगह नहीं होती इस वजह से जब भी घर तलाश करें खूस ऐसे लोग जो कि अपने अबाव अजदार के इलाकों से दूर रह रहे हैं तो वो फिर नेक लोगों की सोबत के करीब जाकर के घर तलाश करें इसके अंदर ड्रॉबैक क्या होती है कि भाई जब आप किसी के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं ना तो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता कोई कोई चीज परफेक्ट नहीं होती और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता सिर्फ अल्लाह रबुल्जत की जात परफेक्ट होती है तो जब आप किसी के करीब जाते हैं तो फिर उसकी इम्परफेक्शंस भी नजर आती हैं फिर उसकी बुराइयां भी नजर आती हैं फिर उसकी जो है ना वो बारीकियां भी नजर आती हैं जब आप उसके करीब जाकर के रहते हैं खसूस आप पड़ोस के अंदर जाकर के रहते हैं तो उसके लिए फिर बहुत ज्यादा तहमुल चाहिए होता है एक तो बर्दाश्त चाहिए होती है अच्छे अखलाक चाहिए होते हैं दरगुजर करने का जज्बा चाहिए होता है और सबसे बढ़कर ये कि जब इस तरह का एक इंसानी मुआरा फिजिकली क्लोज टुगेदर भी रहते हैं ना तो लाजमन फिर टकराव होता है जैसे हमारे हजरत और मशाइज हैं वो मिसाल से समझाते हैं कि जब बर्तन करीब रहते हैं तो वो टकराते हैं और जब वो टकराएंगे तो फिर शोर होगा तो इंसानों की मिसाल भी जो है वो गोया के जरूफ से दी जर्फ बर्तन जरूफ से मिसाल दी तो इन जरूफ के लिए भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर जरूफ खाली होते हैं ना पीतल की पतेलियां पतीलियां जो होती हैं वो खाली होती हैं तो वह टकराती हैं तो बहुत ज्यादा जोर पैदा शोर पैदा होता है अगर ये पतीलियां भरी हुई हों अगर ये पतीलियां भरी हुई हों तो टकराएंगी तो बहुत हल्की सी आवाज पैदा होगी जोर की आवाज पैदा नहीं होगी तो अगर इंसान जरा अच्छे सब्सटेंस के साथ भरे हुए होंगे तो फिर उनके टकराने के ऊपर भी शोर ज्यादा नहीं होगा और हमारे जैसे लोग जो कि खाली ही हैं हर लिहाज से ही अंदर बाहर खाली तो अब जब टकराते हैं तो जोरदार किस्म का शोर पैदा होता है तो फिर इसका क्या हल होता है इसका हल ये होता है कि जब कभी इस किस्म का इंसानी मुआरा बनता है ना तो उसके अंदर कोई आर्बिट्रेटर्स टाइप की शख्सियात होनी चाहिए कोई ऐसी शख्सियात होनी चाहिए कि जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर मदद दे सके क्योंकि इंसानों के दरमियान करीब रहने पर कॉन्फ्लिक्ट लाजमन होंगे तो रेजोल्यूशन के लिए भी कोई सेटअप कोई कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए और वो रेजोल्यूशन का सिस्टम कौन सा होता है कि हर इंसान तो मसला रिजॉल्व नहीं करा सकता ना हर इंसान तो काजी नहीं बन सकता काजी कौन बनेगा जिसको कि दोनों पार्टियां काजी मानेंगी राइट अगर एक पार्टी कहे कि मैं तो उसको काजी नहीं मानती फिर कैसे वो काजी साहब जो है मसला सॉल्व करेंगे हमारे मुल्क में क्या होता है काजी साहब जो है वो खिलाफ फैसला फरमा देते हैं तो वो दुनिया के बदतरीन इंसान बन जाते हैं और काजी साहब जो है वो अपनी पार्टी के हक में फैसला सुनाते हैं दुनिया के बेहतरीन इंसान बन जाते हैं तो ऐसा काजी नहीं चलता ऐसे काजी से मसला हल नहीं होता ठीक है तो मानने वाले होंगे काजी के तब वो उस काजी के पास जाएंगे फिर वो काजी कोई बात कहेगा तो उससे फिर मसला हल होगा तो ऐसा काजी तराश करके भी मुआरा बनाना जरूरी है इसके बगैर मुआरा बनाना जो है वो थोड़े अरसे तक चलता है और फिर उसके बाद टूट टाट करके बराबर हो जाता है तो अच्छा पड़ोसी मिलना फरमाया कि हदीस पाक में फरमाया कि इंसान की ये शादत है कि उसको कोई अच्छा पड़ोसी मिल जाए एक और हदीस पाक में है कि हुरमतुल जारी अलल जारी का हुरमती अभी ही कि पड़ोसी की पड़ोसी के लिए जो इज्जत है वो ऐसे लाजम है कि जैसे औलाद के ऊपर बाप की इज्जत लाजम है बाप की इज्जत तो बाप की इज्जत के बारे में तो मुस्तकिल मजमून मौजूद हैं और हम अच्छी तरीके से इनसे वाकिफ भी हैं लेकिन पड़ोसी की इज्जत भी उतनी इज्जत की जितनी कि बाप की इज्जत 
یعنی چاہیے کہ پڑوسی کا ایسے احترام کریں کہ جیسے کوئی اپنے والد کا احترام اکرام کرتا ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے ازا اراد اللہ خیرن کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو میٹھا بنا دیتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما اصلح کیا مطلب ہے میٹھا بنانے کا میٹھا بنانے کا مطلب کیا عجیب سوال بھی ماشاءاللہ صحابہ کرام یہ نا کتنا غور سے بات سنتے تھے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی دے وانٹ ٹو میک شور کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ سوال کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ اس بندے کو اس کے ہمسایوں کا محبوب بنا دیتا ہے جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان میں پسندیدہ ہو جاتا ہے یہ مطلب ہے کسی کے میٹھا ہو جانے کا یعنی پڑوسی جس سے محبت کرتے ہیں گویا اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں گھر کے اندر جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو محلے کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو جاب کے اوپر پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو خاندان کے اندر پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگرچہ کہ وہ انٹلیکچولی ایگری نہ کرتے ہوں اس سے کہ بھائی ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح وہ وہی صحیح ہے جو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح وہ بھی وہ غلط ہے ہر چیز میں ایگری کرنا یہ اتنا ضروری نہیں ہوتا لیکن اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک محبت والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ایگری نہیں کیا کرتے تھے بہت کم پڑوسی نبی علیہ السلام السلام سے انٹلیکچولی ایگری کیا کرتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر لیکن نبی علیہ السلام السلام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے پڑوسی بھی ان کے اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے اور یہی معاملہ جو ہے وہ سارے نیک لوگوں کا ہوتا ہے سارے نیک لوگوں سے ان کے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ شہر کے سارے لوگ جو ہیں وہ پیر صاحب کے مرید بن گئے شہر کے سارے لوگ جو ہیں وہ پیر صاحب کے جلسے کے اندر آنا شروع ہو گئے ان کے مجلس کے اندر آ کر کے جو ہے وہ ان کے ان سے بیعت ہو گئے اور ان کو جو ہے وہ اپنا استاد بنا لیا تو ایسا نہیں ہوتا لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے محب ضرور بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چاہتے ضرور ہیں حتیٰ کہ جو عقیدے میں خلاف بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں ہمارے عزت کے بارے میں کسی نے بتایا شاید بیٹے نے ہی بتایا تھا کہ جو جو بدعقیدہ لوگ ہیں جھنگ شہر کے رہنے والے بدعتی تو وہ حضرت سے انٹلیکچولی ایگری نہیں کرتے لیکن بندہ بڑا اچھا ہے بس دیو بندی ہو گیا ہے ویسے بندہ بڑا اچھا ہے تلفکار احمد نس بندی لیکن ذرا سا تو یہ بات ہوتی ہے تو اس بندے کو اس کے ہمسایوں کا محبوب بنا دیتا ہے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ادا سنا اتا مرا پتن ف اکثر ما آہا وغرف لے جی ران کا منہا کہ جب تم سالن بنانے لگو تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور اس میں سے کچھ تم پڑوسی کو بھی بھیج دیا کرو یعنی ذہن میں خیال رکھا کہ بس جب گھر کے اندر کوئی چیز بن رہی ہے تو بھائی پڑوسی کا بھی دھیان رکھا تو اس کے لیے کچھ ایکسٹرا بنا لیا تاکہ اس کو بھی بھیج دیں تو فرماتے ہیں کہ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اچھا سالن بنایا اور پڑوسی کو بھیج دیا کوئی پھل وغیرہ آیا تو پڑوسی کو بھیج دیا روزانہ بھیجنا ضروری نہیں ہے بلکہ وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیں تاکہ تعلق تازہ رہے محبتیں زندہ رہیں الحمدللہ ہمارے پاکستان انڈیا کے معاشرے کے اندر یہ چیز اللہ کا شکر ہے ابھی بھی زندہ ہے کہ گھر کے اندر جو چیزیں آتی ہیں یا کوئی چیز بنتی ہے تو وہ بلڈنگ میں رہتے ہیں یا ویسے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے تعلقات اچھے بنانے کا شریعت نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ اگر کچھ افراد اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کے درمیان انسانیت کے ناطے محبت کا تعلق ہونا چاہیے رشتہ داری کا تعلق تو سب نبھاتے ہیں اس کے اوپر ایک مستقل صدر رحمی کا موضوع ہم پیچھے کور کر چکے ہیں تو اب اس کو گراؤنڈ بنا کر کے فرما رہے ہیں کہ رشتہ داری کا تعلق تو سب نبھاتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں مومن وہ ہے کہ فقط پڑوس کی وجہ سے بھی محبت کا تعلق نبھائے تو شریعت ایک ایسی کمیونٹی کو پسند کرتی ہے کہ جس میں ہر بندہ دوسرے سے محبت کرنے والا ہو عام طور پر پڑوسی کہتے ہیں عام طور پر پڑوسی کہتے ہیں ان کو جو دائیں بائیں یا آگے پیچھے گھر والے ہوں 
مگر شریعت کی نظر میں پڑوسی کا مفہوم وسیع ہے کہ ہر طرف سے چالیس گھر تو دائیں طرف چالیس گھر بائیں طرف چالیس گھر پیچھے کی طرف چالیس گھر اس کا مطلب ہے کہ پورا محلہ ہی پڑوسی ہوتا ہے تو پورے محلے میں ہر شخص اچھا انسان بن کے رہے سبحان اللہ یہ وہ اصول ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہیں اگر نہ بتلاتے تو انسانی ذہن کبھی بھی ان معارف تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور جہاں ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھنے والے انسان بستے ہوں تو وہاں کا ماحول دنیا کے اندر ہی جنت کا نمونہ نظر آئے گا آج کل خصوصاً جو بڑے گھروں کے اندر رہتے ہیں تو اس طرح سے اگر چالیس گھر ناپے جائیں تو پھر تو ایک بہت بڑا بلاک بن جائے گا یا پورا کا پورا جو گویا کہ ایک چھوٹا سا یعنی ہاؤسنگ ہی اس کے اندر شامل ہو جائے گی تو بیسکلی پورا کا پورا محلہ اس کے اندر شامل ہے پھر اس کے بعد مغربی ممالک کا حال بیان فرماتے ہیں کہ بیرون ملک میں ان چیزوں کا تصور نہیں ہے بس اتنا ہے کہ شور نہ کرو پڑوسی اعتراض نہ کریں لائٹیں مت جلاؤ کہ پڑوسی اعتراض نہ کریں یہ نہ کرو پڑوسی اعتراض نہ کریں تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے ان کو تکلیف نہ ہو بس اس حد تک حقوق ہیں ان سے محبت کا تعلق ان سے اچھا تعلق ان کی تیمارداری یہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے چنانچہ ایک صاحب تھے وہ بیرون ملک میں کہیں جا کر رہائش پذیر ہو گئے نوجوان تھے پڑھائی کرتے تھے اللہ کی شان کے کچھ عرصے بعد ان کے ماموں ان کو ملنے کے لیے آئے تو ان کے آموں کے باغات تھے ماں بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہوتی ہے اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم جا رہے ہو تو میں اپنے بیٹے کے لیے آم بھیجنا چاہتی ہوں یہ لے جاؤ تو کھانے پینے کی چیز بھیج کر ماں کو تسلی ہو جاتی ہے بھلے وہاں اس سے بہتر چیزیں ملتی ہوں تو انہوں نے آم کی پیٹی بھیجی جب ان صاحب کو آم کی پیٹی ملی تو انہوں نے خوش ہو کر کہ ہمارے اپنے باغ کے آم ہیں ان میں سے کچھ دائیں طرف والے پڑوسی کو بھجوا دیے اور کچھ بائیں طرف والے پڑوسی کو بھجوا دیے تھوڑی دیر ہوئی تو گھنٹی بھجی یہ باہر نکلے تو دونوں پڑوسی دروازے پر تھے کہنے لگے کہ آپ نے جو آم بھیجے ہیں وہ بہت لذیذ ہیں مگر آپ نے بل ساتھ نہیں بھیجا کہ ہمارے یہاں تو فری کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی اگر بھیجتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ بل بھی بھیجتے ہیں تو آپ سے لگتا ہے کوئی بھول ہو گئی ہے آپ نے بل ساتھ نہیں بھیجا اسلامی معاشرے میں ایسار کا جذبہ ایک یہ معاشرہ ہے کہ جہاں اس کا تصور ہی نہیں کہ پڑوسی کسی کو کوئی چیز بغیر قیمت کے بھیج سکتا ہے اور ایک معاشرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں گیا اس ملک میں پھل بہت اچھے تھے تو وہ اپنے پھل لے کر کے یعنی دوسرا ملک جو تھا وہ پاکستان تھا تو وہ اس ملک سے پھل لے کر کے پاکستان آ گیا جب وہ پاکستان آیا تو اس کے گھر والوں سے کہا اس نے گھر والوں سے کہا کہ یہ ہمارے وطن کے پھل ہیں یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ زیمبیا والے آئے ہوں گے ملنے کے لیے تو وہ پھل لے آئے پاکستان میں ورنہ پاکستان کے پھل تو ساری دنیا میں جاتے ہیں بہرحال تو وہ پھل لے کر کے آ گئے اللہ کی شان کے اس وقت ان کے یہاں یعنی پاکستان والوں کے یہاں دہلی سے ایک مہمان آیا ہوا تھا جو اسی وقت روانہ ہو رہا تھا انہوں نے سوچا کہ ہم تو پھل استعمال کرتے ہی رہتے ہیں یہ اچھی جگہ کے پھل ہیں اس مہمان کو دے دو یہ لے جائے گا پاکستان میں پھلوں کی کیا کمی ہے انہوں نے دہلی والوں کو پھل دے دیے تو وہ مہمان ان پھلوں کی پیٹی کو اسی طرح بند حالت میں لے کر دہلی آ گیا دہلی میں جس گھر میں وہ پھلوں کی پیٹی پہنچی تو گھر کی مالکہ اس پیٹی کو کھول کر دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ بہت اچھے پھل ہیں اس کے پاس ایک ہمسائی آئی ہوئی تھی جو بیوا تھی اس نے بھی کہا کہ بہت اچھے پھل ہیں تو اس مالکہ نے وہ پھل اٹھا کر اس کو دے دیے کہ تم اپنے یتیم بچوں کو کھلا دو تو ایک ملک سے پھل کی پیٹی چلتی ہے دوسرے ملک میں پہنچتی ہے دوسرے ملک سے چل کر تیسرے ملک میں پہنچتی ہے اور وہاں جس گھر میں پہنچتی ہے اس کے ہاتھوں سے ایک بیوا کو ملتی ہے یتیم بچوں کی غذا بنتی ہے تو ایک معاشرہ یہ بھی ہے اسی کو انسانیت کہتے ہیں اصل میں یہ انسانیت ہے جو کہ انسان کا مقصود ہے کہ وہ انسان بن جائے اللہ کا بندہ بن جائے ہمارا دنیا کے اندر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ جائیں یا مریخ کے اوپر پہنچ جائیں اور جو ہم اس قسم کی چیزیں بنا لیں جس سے کہ ہماری آنکھیں اور دوسروں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں یہ ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے اس کو ضرورت کی حد تک ہی رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے ضرورت کی حد تک رکھنا جب ہم اس کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں نا تو اس سے لازمن ایک نقصان تو ہوتا ہے باقی بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں 
लेकिन कम अज कम दर्जे के अंदर एक नुकसान ये होता है कि हमारा जो मकसद था ना अब वो हमारा मकसद नहीं रहा ये तो एक ऐसा लॉजिकल सिंपल सा कॉमन सेंस नुकता है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता बाकी चीजों से तो फिर इनकार कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होता वो नहीं होता इस नुकते से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि भाई जो मकसद था जब आपने किसी दूसरी चीज को अपना मकसद बना लिया तो जो मकसद था अब वो तो आपका मकसद नहीं रहा ना दो मकसद तो आपके प्राइमरी नहीं हो सकते एक प्राइमरी होगा दूसरा सेकेंडरी बन जाएगा एक सेकेंडरी बनेगा दूसरा प्राइमरी बन जाएगा तो असल मकसद क्या था कि इंसान का बंदा बनना नेक बनना अल्लाह को राजी करना बंदगी करना जब आपने किसी दूसरी चीज को मकसद बना लिया कि जी मैं मरीख पे पहुंच जाऊं मैं फलानी चीज ईजाद कर लू मैं ऐसी बिल्डिंग बना लू मैं ऐसी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर लू मैं ऐसी जो है वो सेल्स के ऊपर रिसर्च कर लू या मैं जो हूं वो वो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मखलूक के ऊपर रिसर्च कर लू या मैं ये कर लू इसको जब आपने मकसद बना लिया तो फिर वो जो मकसद था वो मकसद अब नहीं रहा अब जब वो मकसद नहीं रहा ना तो फिर आप उसके ऊपर उतनी मेहनत कर ही नहीं सकते कि जितनी आप अपने मकसद के ऊपर करते हैं बाकी एवरीथिंग एल्स फॉलोस बाकी सब चीजें तो फिर इसके बाद बाद में आती ही हैं तो जिन लोगों ने इंसानियत को अपना मकसद बनाने की बजाय दूसरी चीजों को मकसद बना दिया तो एक मुसलमान उनको कैसे फॉलो कर सकता है एक मुसलमान उनको कैसे लुक अप कर सकता है उनको कैसे अपना गाइड बना सकता है अपना रहनुमा बना सकता है इसका तो मतलब यही हुआ अगर आपने उसको रहनुमा बना लिया गाइड बना लिया तो उसका मतलब यही है कि जो उसका मकसद है वही आपका मकसद है जो उसका मकसद है वही आपका मकसद है इसके बगैर तो कोई किसी को गाइड बना ही नहीं सकता जब तक मकसद कॉमन ना हो तो दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि हम उस पर अमल करने लग जाए तो हमारे सारे मसले ही हल हो जाए आज जो हमें महसूस होता है कि दुनिया मसाइलिस्तान बनी हुई है वो इसलिए कि हमने शरीयत पर पूरी तरह अमल करना छोड़ दिया है हमने शरीयत पर पूरी तरह अमल करना छोड़ दिया है जहां हमें फायदा नजर आता है और दिल चाहता है वहां हम अमल करते हैं और जो चीज मंशा और मर्जी के खिलाफ होती है हम आराम से उसको एक तरफ कर देते हैं हमारा इस्लाम पसंद का इस्लाम है कामिल इस्लाम पर अमल करना अभी हमको हासिल नहीं हुआ इस वजह से फिर मसले जन्म लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर पिछले दिनों पिछले हफ्ते में खातन की क्लास चल रही थी तो उसमें भी बहुत ज्यादा बात हुई थी कि शरीयत का मतलब क्या है शरीयत की पाबंदी करना इसका इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और अल्लाह ताला से मोहब्बत करना ये शरीयत की पाबंदी का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के हुक्मों पे अमल करना क्यों अल्लाह ताला के हुक्मों पे अमल करना क्योंकि अल्लाह ताला हमारे मुनमे हकीकी हैं हमारे ऊपर नेमतें सारी की सारी जो है वो अल्लाह तला की दीवी हैं अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया है जो कुछ हमारे पास मौजूद है दे करके हमें तो इस एहसान के बदले में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें शुक्र अदा करने का मतलब क्या होता है अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी ना करें यानी शरीयत की पाबंदी करें एक मां अपने बच्चे को कहती है कि तुम फलाना काम करो वो बच्चा कहे कि अम्मी मैं आपको अच्छा सा खाना बना करके दे देता हूँ हमारे एक दोस्त है माशाल्लाह आजकल उनको खाने बनाने का शौक हुआ है तो अम्मी कह रही हैं कि नहीं तुम ना बनाओ कह नहीं अम्मी मैं खाना बनाऊंगा आपकी मदद करूंगा अम्मी कह रही है नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम खाना बना के मेरी मदद करो नहीं मैं खाना बना के आपकी मदद करूंगा तो इसको क्या कहेंगे इसको अम्मी की मोहब्बत कहेंगे कि अपनी नफ्स की मोहब्बत कहेंगे अपनी अकल की मोहब्बत कहेंगे ये अम्मी की तो मोहब्बत नहीं हुई ना ये तो अपनी मर्जी से करना चाह रहा है जो ये करना चाह रहा है मां की तो ये मोहब्बत नहीं हुई ठीक है ये अपने जोम में समझ रहा है कि मां की मोहब्बत है मैं मां की मदद करूंगा मैं फराना कर लूंगा लेकिन मां नहीं चाहती कोई ये काम करे क्योंकि मां को पता है कि ये काम करने से उसको नुकसान होगा मां को पता है कि इस वाले काम करने से ना इसको अभी तो नहीं नजर आएगा बाद में जाकर के नजर आएगा इसको नुकसान होगा मां के सामने दूसरे मिसाले भी मौजूद हैं और मां को जो है वो उसके बाकायदा मशाइ ने इस बात से मना किया कि लड़कों को मुस्तकल खाना बनाने देना 
ठीक है लड़कों को मुस्तकिल खाना मत बनाने देना अगर बना रहे हैं उनको रोक देना ये मुसीबतें अजीमा बन जाएंगे ठीक है तो मां उसको मना कर रही है इस वजह से लेकिन ये नहीं मान रहा तो ये मां की मोहब्बत नहीं है ये नफ्स की मोहब्बत है यही मामला जो है वो दीन के अंदर भी है कि हम दीन का कोई अमल कर रहे होते हैं अपनी मोहब्बत से अपनी चाहत से कर रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं यानी फरائض पूरे नहीं कर रहे हैं जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया है उन चीजों से रुकने की और बचने की कोशिश नहीं कर रहे तो ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं है ये दरअसल नफ्स की मोहब्बत है ये दरअसल बस अपनी अक्ल परस्ती भी इसी को कहते हैं तो शरीयत की पाबंदी ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है और अल्लाह ताला की मोहब्बत इसको दूसरी साइड से अगर आप देखें तो अल्लाह की मोहब्बत क्या है अल्लाह ताला की मोहब्बत ये है कि अल्लाह के हुक्मों को माना जाए माना जाए और फिर उनके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाए ये अल्लाह की मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत ये नहीं है कि रातों को जागता हूं तुम्हारे ख्याल में तारों से पूछ लो मेरी हालात जिंदगी वगैरह ये सुसम के शेर शायरी जो तो बहुत सारे शायरों ने किए शेर शायरी के अंदर एक तो लफाजी भी बहुत होती है और शेर शायरी के अंदर जो है ना वो हकीकत से आगे बढ़कर के चीजें होती हैं जो कि हकीकत नहीं होती लेकिन शेर शायरी के अंदर ये जायज है कि हकीकत को जरा सा आगे बढ़ा करके बात कर दी जाए हत्या के बहुत से ऐसे शेर भी हैं कि जिनको कि अगर आप शरीय के तराजू के ऊपर तोलें तो वो शर्क या बिदत बन जाएगी लेकिन हमारे मशाइख ने उसको पसंद किया वो अशार जो है वो शर्की अशार कहलाना शुरू हो जाएंगे या बेदती अशार कहलाना शुरू हो जाएंगे अगर आप उनको उनके अल्फाज के ऊपर खाली समझने की कोशिश करें लेकिन हमारे मशाइख ने उनको मना नहीं किया क्यों इसलिए कि वो शेर व शायरी है शेर व शायरी के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं नसर नहीं है वो नसर के अंदर ऐसा नहीं होता बहरहाल बात ही हो रही थी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत ये नहीं है कि हम जो है वो क्लाउड नाइन पे पहुंचे हुए हों या हम जो है वो नमाज के अंदर बांधें और उसके बाद जो है ना वो आलम अरवाह की सैर करना शुरू हो जाएं और सातवें आसमान पहुंच जाएं या जो है वो आलम बरजक की सैर करना शुरू हो जाएं और फलानी जगह पर पहुंच जाए या हमें रंग नजर आनी शुरू हो जाए और हमारे ऊपर तजलियात नाजिल होनी शुरू हो जाए ये सब अल्लाह की मोहब्बत नहीं है अल्लाह की मोहब्बत है अल्लाह तला के हुक्मों की आतात करना तो अल्लाह की मोहब्बत शरीयत की पाबंदी और शरीयत की पाबंदी ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है इसी वजह से कुछ लोग जो के तस्वुफ को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं ना तो उन्होंने उसको कुछ से कुछ बना लिया कि बस तस्वुफ जो है ना वो तो कुछ ये मुजाहिदे हैं और ये इस किस्म के जो है ना वो ये चिल्ले काटने हैं और फलाना ढमकाना इस तरह की उल्टी सीधी चीजें करनी है और जब उन्होंने ये चीज बना लिया तो विद इन वन जनरेशन फिर जो है ना एक उसके बाद फिर वो आस्थाने बनते हैं फिर उसके बाद उसके बाद फिर दरगाहें बनती हैं उसके बाद फिर चादरें चढ़ाना और सजदे करना और फिर उसके अंदर डांस होना और उसके अंदर एक से एक तमाशे शुरू हो जाते हैं क्यों उसकी वजह यही बनती है कि तस्वुफ का जो मकसद था उसको भुला दिया और उसको एक नई चीज बना लिया तस्वुफ का मकसद तो था शरीय की पाबंदी करना इसी वजह से हमारे मशाए क्या कहते हैं तस्वुफ शरीय की लौंडी है तस्वुफ क्या है शरीयत की लॉन्डी वो शरीयत की खिदमत करने के लिए बनाई गई है और बनाई नहीं गई है पुरानी चीजें बस नाम एक नया है शरीयत की खिदमत करने के लिए उसको बनाया है उल्टा कोई थोड़ी है मामला कि जो वो शरीयत तस्वुफ की लॉन्डी बन गई अब शरीयत ने जो है वो अपने हिसाब से अपने आप को रीएडजस्ट करना शुरू कर दिया तस्वुफ की वजह से ये कोई थोड़ी है बहरहाल तो अल्लाह की मोहब्बत जो है वो शरीय की पाबंदी करना है और शरीय की पाबंदी करना यही अल्लाह ताला की मोहब्बत है तो अगर हम अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने अंदर हासिल करेंगे ना तो फिर हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी बहरहाल ये तो एक बात थी इसके अंदर दूसरा इसके अंदर नुकता ये है कि जो फरमाया ना कि दुनिया मसाइलस्तान बनी हुई है ये दुनिया मसाइलस्तान बनने का मतलब क्या है और इस मसाइलस्तान का हल क्या है तो दुनिया मसाइल स्थान बनी हुई है वॉट इज दुनिया दुनिया है क्या प्लानट अर्थ ये दुनिया है नहीं हम कोई जोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर बैठ करके कि हम प्लानट अर्थ को जो है वो दुनिया समझ करके जो है वो उसके हिसाब से ये देखें कि प्लानट अर्थ के अंदर जो है ना वो कहां कहां पर कौन कौन से मसाइल हैं 
वी आर नॉट स्टडिंग जोग्राफी हेयर ठीक है और वी आर नॉट स्टडिंग सोशियोलॉजी हेयर हम यहां पर दीन की बात कर रहे हैं अल्लाह के निजाम की बात कर रहे हैं तो दुनिया मसाइलिस्तान बनने का मतलब जो हमारा दीन बताता है यानी शरीयत और सुन्नत वो ये है कि हर इंसान उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो उसकी दुनिया है हर इंसान के इर्द गिर्द जो माहौल है वो उसकी दुनिया है वही उसके लिए दुनिया है जो उसके इर्द गिर्द नहीं है ना वो उसकी दुनिया नहीं है वो उसकी दुनिया नहीं है वो किसी और की दुनिया है जो वहां पे रहता है अमेरिका के अंदर जो मसाइल हैं, वो अमेरिका के रहने वालों की दुनिया है ऑस्ट्रेलिया में या किसी और मुल्क के अंदर इंडिया में पाकिस्तान में या चाइना में वहां पे जो मसाइल हैं, वो वहां के रहने वाले लोगों की दुनिया है हमारी दुनिया क्या है जो हमारे इर्द गिर्द चीज है तो मसाइलिस्तान होने का मतलब यह क्या है कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है ना क्या उसके अंदर मसाइल हैं या उसके अंदर मसाइल नहीं है अगर उसके अंदर मसाइल हैं तो ठीक है भाई दुनिया मसाइलिस्तान है और अगर उसके अंदर मसाइल नहीं है तो दुनिया मसाइलिस्तान नहीं है क्योंकि हमारे गिर्द की जो दुनिया है ना देर इज वॉट मैटर्स टू अस एंड देर इज वॉट इज सपोज टू मैटर टू अस और हमारा दीन यही सिखलाता है सारी दुनिया के मसाइल ये मेरे मसाइल नहीं है हम कहेंगे नहीं आपको आप कौन होते हैं ये बोलने वाले जब भी तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया है दुनिया के मसाइल को मसाइल ही नहीं समझते अपना मसाइल को हल करने का मसला ही हम कहते हैं भाई हम हमारी अपनी अकल से हम बात नहीं कर रहे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम जिनको के हमारे लिए उस हसना बना करके दुनिया के अंदर भेजा गया है ना तो वो इस दुनिया के अंदर आए थे उन्होंने जिस दुनिया को फिक्स करने की कोशिश करी थी वो वो दुनिया थी जो इनके इर्द गिर्द रहे उनके जमाने में यूरोप के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी और उनके जमाने में हिंद के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी अब ताकि हिंदा रजीला का वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों में आजकल तो वो उसमें भी सारी बात हुई क्या अभी हिंद का इतने जबरदस्त किस्म की इंडस्ट्री थी इतना जबरदस्त किस्म का वो मुल्क था कि वहां से जो है ना वो प्रोडक्ट्स जो है वो अरब में आ रही होती थी और लोग अपनी बच्चियों का नाम जो है वो हिंदा रखते थे क्योंकि उनको हिंद की चीजें इतनी पसंद होती थी तो हिंद के अंदर भी इतनी पॉपुलेशन थी चाइना के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी और अफ्रीका के दूसरे मुल्कों के अंदर भी बहुत कुछ थी लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने किस दुनिया को दुरुस्त करने की कोशिश करी है सिर्फ वो दुनिया जो कि उनकी इर्द गिर्द थी या उसके फिर बात की जब मक्का मुकरमा के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था बहुत थोड़ा सा तो फिर ताइफ तक गए और फिर उसके बाद जो है वो मदीना तैयबा तक गए फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड किया हद तक फिर बड़ी बड़ी सल्तनों तक भी एक्सपैंड किया लेकिन अपनी जगह से शुरू किया ना अपने घर से शुरू किया तो हमारा काम क्या है दुनिया के मसाइल को हल करने का तरीका क्या है हमारे लिए कि अपने गिर्द जो हमारे दुनिया है ना हम उसके अंदर सबसे पहली बात के मसाइल पैदा ना करें हम मसाइल कॉज ना किया करें हमारा मसला यह सॉल्व करना तो बात की बात हम तो कॉज करने वालों के अंदर शामिल है ना इस वक्त मसाइल पैदा करने वालों में शामिल है मसाइल हल कहां से करेंगे तो हम मसाइल पैदा ना किया करें अपने इर्द गिर्द की दुनिया के अंदर और फिर जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएं कि हम मसाइल पैदा करने वालों में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद फिर जो मसाइल मौजूद हैं दूसरों के पैदा किए हुए हैं तो उनको हल करने के अंदर अपना कुछ इनपुट डालने की कोशिश कर लें ठीक है तो यह है दुनिया और यह है दुनिया की मसाइलिस्तान होने की हकीकत और यह है उस मसाइलिस्तान को रिजॉल्व करने की हकीकत कि हम मसाइल पैदा ना करें और उसके बाद फिर जो पहले से पैदा हुए मसाइल हैं तो उनको फिर सॉल्व करने में हम थोड़ी सी मदद करें पड़ोसी के हकूक चुनाच हदीस पाक में फरमाया कि लईसल मुमिनजी यशबाऊ कि वो शख्स तो कामिल मुमिन ही नहीं जो पेट भर कर खाना खा ले और उसका पड़ोसी उसके पड़ोस में भूखा रहे एक रिवायत में है एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा सिद्दीकर रजील्ला तला ने पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लम इन अली जारैनी फिलादी कि मेरे दो पड़ोसी हैं मैं उनमें से किसको हदिया दूं तो काला इला अकरब हिमा मिनकी बाबन इला अकरब हिमा मिनकी बाबन कि जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे के ज्यादा करीब है
الاقرب والاقرب جو زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے جو اس کے بعد ہے اس کا اس سے کم حق ہے جو اس کے بعد ہے اس کا اس سے کم حق ہے اتنا پرسائسلی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام وسلم سے سوال بھی کیے اور نبی علیہ السلام وسلم نے ان کے جواب بھی دیے ایک حدیث مبارکہ ہے اذا دخل علیکی صبیون اذا دخل علیکی صبیو جاریکی فضعیفی یدیہی شیئن فان ذالک یجر المودہ کہ اگر تمہارے پاس گھر میں پڑوسی کا بچہ آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ دو اس لیے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے یعنی پڑوسی کا بچہ کھیلتا ہوا آ جائے تو اس بچے کو بھی کچھ کھانے کی چیز دے دو ماشاءاللہ اربوں کے ساتھ رہ کر کے ہم نے یہ بہت دیکھا کہ انہوں نے نا اس والے خلق کو بڑا اپنایا پتا نہیں ان کے پاکٹس کے اندر ہر وقت کینڈیز رہتی ہیں ان کی عورتوں کے پرس کے اندر جو ہے نا وہ ہر وقت انہوں نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے جہاں ان کو کوئی بچہ نظر آتا ہے نا مسجد کے اندر کوئی بچہ نظر آ گیا فوراً سے پرس سے نکال کر کے کینڈیز کو دے دیتی ہیں فوراً سے جیب سے نکال کے ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں چاک بھی تو ہم بھی رکھیں گے پھر بھول جاتے ہیں لیکن ان سے یہ بھول نہیں ہوتی بڑی زبردست آدت ایک نظر آئی ان کے اندر تو بچے کو کھانے کی کوئی چیز دے دینا یہ پھر پڑوسیوں کے اندر اس کا اہتمام رکھیں اور ویسے بھی اگر راستہ چلتے ہوئے بھی کوئی مل جائے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے دل خوشی ہوتا ہے ٹھیک ہے کینڈی اگر آپ کو پرہیز وریز ہے بچوں کو جو ہے وہ جنک فوڈ سے پرہیز کروا رہے ہیں وہ اور بات ہے کہ آپ اس کو کھلائیں مت لیکن شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں نا ایک اچھی عادت ہے آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کوئی چیز رکھ لیے گا گڑ کی ڈری رکھ لیے گا کوئی زیادہ ہیلدی چیز رکھ لیے گا قیامت کے دن پڑوسی کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسی ہی ایک دوسرے سے سوال کریں گے چنانچہ حدیث مبارکہ ہے اول خسمین یوم القیامتی جاران کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جھگڑا سب سے پہلے پیش ہوگا وہ پڑوسیوں کا ہوگا اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندے کے عمل تو بہت اچھے ہوں گے اور وہ جنت میں جانے کے لائق ہوگا لیکن پڑوسی اس سے لپٹ جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ کیوں لپٹ گئے ہو یقول یا ربی سلحاظہ وہ پڑوسی کہے گا کہ اے اللہ اس بندے سے ذرا پوچھئے بما اغلق عنی بابہو و من عنی معروفہو کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر دیا تھا یہ زی حیثیت تھا لیکن کیوں میری طرف کچھ نہیں بھیجتا تھا اور ابو العطاہیہ نے کہا ومن الجہالتی بالمکارمی انترا جارن یجوعو و جاروہو شعبانن اور مکارن سے جہالت کی یہ علامت ہے کہ تم دیکھو کہ پڑوسی بھوکا ہے جبکہ یہ خود پیٹ بھر کر بیٹھا ہوا ہے یہ مکارم اخلاق سے جہالت کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اکثر کو ایسے علاقوں کے اندر رکھا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ بھوکے نہیں سوتے ہیں یا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھوکے نہیں سوتے ہوں گے کیونکہ ہم بھوک سے ہی تو بھاگ کر کے پھر ان ملکوں کے اندر آ کے رہ رہے ہیں تو جو ان ملکوں کے اندر ابھی بھی رہ رہے ہیں اور ان کے پڑوس آس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بھوک کا احتمال ہے عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسے تو نیبرہوڈ بڑا اچھا ہے آلی شان سا ہے بڑے بڑے گھر ہیں لیکن ان گھروں کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی ایک ایسا گھر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ابھی کنسٹرکشن نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے تو وہاں پر انہوں نے سیکیورٹی کے لیے کسی کو ملازم چوکیدار ملازم رکھ دیا ہوتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے خاندان کے ساتھ ملازم رکھ دیا ہوتا ہے تو ایسے جو غریب غربا ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ٹھیک ہے ان کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے بھوک کا بھی اتنا عالم نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس پھر بھی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے لوگ اگر محلے کے اندر موجود ہیں تو ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک جسمانی بھوک بھی ہوتی ہے اور ایک روحانی بھوک بھی ہوتی ہے تو روحانی بھوک یہ کہ انسان جو اس کو دین کی سمجھ ہونی چاہیے دین کا علم ہونا چاہیے دین کی فکر ہونی چاہیے وہ اس سے محروم ہے تو اپنے پڑوس کے اندر اگر روحانی بھوک کا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور یہ روحانی بھوک ایک بڑی عجیب قسم کی بھوک ہے کہ ایسے بھوکے کو جانا وہ بھوک لگ نہیں رہی ہوتی جو جسمانی بھوکا ہوتا ہے اس کو تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے یا کچھ کرتا ہے یا کم از کم اپنے آپ کو بھوکا محسوس کر رہا ہوتا ہے جو روحانی بھوکا ہوتا ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے کہیں جا نہیں رہا ہوتا اس کو پہلے اس بات کا احساس دلانا پڑتا ہے کہ اللہ کے بندے تم بھوکے ہو تم تو سٹارف کر رہے ہو تمہارے پاس یہ غذا نہیں ہے جس غذا کی تمہاری روح کو ضرورت تھی جس غذا کی بنیاد پر تمہارے 
قبر کا وقت جو ہے وہ اچھا گزرے گا اور جس غذا کی بنیاد پر تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا وقت اچھا گزرے گا یہ غذا تو تمہارے پاس ہے نہیں تو اس غذا کا کچھ اہتمام کرو اور پھر اس کا اہتمام کر کے پھر اس کو بتانا کہ بھائی فلانی جگہ پہ یہ غذا ملتی ہے تو آپ ایسی جگہ پہ چلے جائے کریں یا آپ میرے ساتھ چلے جائے کریں ہاتھ پکڑ کر کے لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں نہیں تو ان کو کم از کم راستہ ہی دکھا دیں تو یہ بھی پڑوسی کے حقوق میں سے ایک حق جو ہے وہ ہم اپنے سمجھ کے لیے بنا سکتے ہیں اگرچہ کہ شاید نے اس کو ایک خاص طور پہ ویسا بنا کر کے نہیں رکھا جیسا کہ فزیکل بھوک کو جو ہے بنا کر کے ہمیں سمجھایا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر الحمد للہ رب العالمین اذان سے پہلے ہم توبہ کلمات اور دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں توبہ کلمات ہمارے مشائق یہ پڑھاتے ہیں کہ اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت دل میں کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں جن کے اندر بیسیکلی استفار ہے ایمان کی تجدید ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا ہے تو دل میں یہ نیت کر لیں کہ جو کچھ میں نے اب تک غلطیاں کوتاہیاں کری ہیں جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے یاد ہیں نہیں یاد ہیں ان سب سے میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور ان کلمات کو پھر پیچھے پیچھے دہرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمن تو بلّہ و ملائکتی و کتبی و رسولی ولیومل آخری ولقدر خیری و شرحی من اللہ تعالی ولباسی بعد الموت آمن تو بلّہ محمد استغفر اللہ ربی من کل دمب و اطوب الحمت کا یا ارحمر کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے بہت چکے ہیں اس کے بعد جو معاملات بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ سن لیجئے ہمارے مشائق کل چھ معاملات بتاتے ہیں صبح شام سو مرتبہ استغفار پڑھ لینا استغفر اللہ ربی من کل دمبی ہوں اطوب دوسرا معمول صبح شام سو مرتبہ درود شریف پڑھ لینا اللہ صلی اللہ سید محمد سیدنا محمد وبارک وسلم تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا جس قسم کے بھی گناہ ہوں زبان کے آنکھوں کے کان کے یا سوچ کے گناہ جیسے بھی گناہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام وہ علم اور ارادے سے کرنا چھوڑ دینا یہی وقوف قلبی کا معمول ہے جس کو تقوا کہتے ہیں اور پانچواں کہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لینا آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں بیٹھ جانا نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرے دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ نیت کر کے پھر اس آواز کو دل سے سننے کی کوشش کرتے رہنا یہی مراقبہ کہلاتا ہے اور چھٹا کے دین سیکھنے کے لیے کسی شیخ سے اپنا اصلاحی تعلق بنا لینا اور ان سے اپنے ذاتی معاملات کے اندر مشورہ کرنا اور دین کو اپنے زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہدایات لیتے رہنا یہ ساری چیزیں رابطہ شیخ کا معمول کہلاتی ہیں تو کل یہ چھ معاملات ہیں ان کو کریں گے پابندی سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور شیطان کا اثر و رسوخ ہماری زندگی سے ختم ہوگا اذان کا سب جواب دے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مختصر دعا کر کے نماز کھڑی کر لیتے ہیں کسی کو اگر وضو بنانا ہے تو وہ اس دوران وضو کا اہتمام کر لیں انتظام کر لیں اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة وضعت مقام محمد الذي يعده إنك لا تخلف المعاد بسرط ذكرين تم دعاك كفارة جاتين سبحان ربي العالي الوحاب اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما آسدین کے حسد سے حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ دنیاوی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما اے اللہ آخرت کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی حفاظت فرما حشر کے عذاب سے بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ فتنہ دجال کا دور ہے انتہائی دھوکے کا دور ہے جو چیز جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے اے اللہ یہ دور تو ایمان کے فتنے کا دور ہے کہ جس کے اندر صبح کو انسان ایمان والا اور شام تک وہ ایمان سے باہر نکل چکا اور شام کو ایمان والا ہوگا لیکن صبح کو ایمان کے دائرے سے خارج ہو چکا ہو چکا ہوگا اے اللہ یہی تو وہ فتنہ ہے کہ جس کا ذکر جب نبی علیہ السلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام رونا شروع ہو جایا کرتے تھے وہ صحابہ کرام وہی تو تھے کہ جن کو اپنی جانوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا اے اللہ ان کو تو اپنے املاک کا بھی خوف نہیں ہوتا تھا اے اللہ وہ تو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے نہیں روتے تھے اے اللہ اپنے باغات کی وجہ سے نہیں روتے تھے اے اللہ اپنے کاروبار کی وجہ سے نہیں روتے تھے اے اللہ فتنہ دجال کی وجہ سے ویسے صحابہ کرام کیوں رویا کرتے تھے اے اللہ اس لیے کہ ان کے نزدیک ایمان سب سے زیادہ اہم چیز تھی ایمان ہی کی خاطر تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اے اللہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ہجرت کر لی تھی اے اللہ سب ساری دنیا سے دشمنی اور ٹکر لے لی تھی اے اللہ فتنہ دجال کو سن کر کے ان کو یہ بہت سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کے اندر انسان کا ایمان اس سے چھن جائے گا اور اس کو پتہ تک نہیں چلے گا اے اللہ اس وجہ سے وہ رویا کرتے تھے اے اللہ ہم یقیناً اس دور کے اندر اپنی بے عملی بے عملی اور بے علمی کے ساتھ زندہ ہیں لیکن اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہمارا ایمان ہم سے کب چھن جائے گا ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا اے اللہ اس ایمان کی ہمیں فکر عطا فرما دیجئے اے اللہ اعمال تو ہمارے پاس ویسے بھی نہیں اے اللہ ہمارے پاس تو نہ علم ہے نہ صحبت ہے نہ آپ کا ذکر ہے اے اللہ کچھ بھی تو ہمارے پاس نہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اے اللہ کوئی قربانی بھی ہم نے اس دین کے لیے نہیں دیکھی کہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں اے اللہ صرف ایک ایمان ہی تو ہے کہ جس کی بنا پر ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے اے اللہ اگر اس ایمان سے محروم ہو کر کے دنیا سے چلے گئے تو ساری زندگی مسلمان کہلوانے کے باوجود قیامت کے دن کافروں ہی میں ہمارا نام لکھا جائے گا اے اللہ حقیقت میں کافر تو وہی ہے کہ جو کہ آخرت کا کافر ہے اور حقیقت میں ایمان والا تو وہی ہے جو کہ قیامت کے دن بھی ایمان والا ہی اٹھایا جائے گا اور اس کا دار و مدار تو موت کے اوپر ہے کہ کس حال میں آئی اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ایمان کی اہمیت سمجھا دیجئے اے اللہ اس کی حفاظت کا کی فکر عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے 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 اولادوں کی ایمان کی فکر عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کی حفاظت کا طریقہ سکھلا دیجئے اے اللہ ان کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اے اللہ وہ اسباب اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں نیک ماحول عطا فرما دیجئے اے اللہ درس و تبلیغ کے اے اللہ جو حلقے ہیں اے اللہ ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ درس قرآن کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس دین کو سنجیدگی سے لینے کی اپنے وعدوں کو سنجیدگی سے لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ 
ہم سب کے ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے لکفر و الحاد سے حفاظت فرما دیجیے لشرک سے شک سے حفاظت فرما دیجیے لدھوکوں سے حفاظت فرما دیجیے بدعقیدگی سے حفاظت فرما دیجیے قرآن کے کسی ایک حکم کا انکار کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ فرشتوں کا انکار کرنے سے حفاظت فرما دیجیے اللہ تقدیر کا انکار کرنے سے حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے ایمان کو سالم کامل بنا دیجیے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی کا اللہ اصل وجہ ہے اللہ ان گناہوں سے اللہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ان گناہوں کی نجاست کو سمجھنے کی اللہ ان کی مضر ان کے مضر ہونے کو ان کے نقصان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے لیے نیک بننا بہت مشکل ہے لیکن آپ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا بہت آسان کام ہے اللہ ہمارے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے ماں بہن ہیں اللہ ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے اللہ نفس پرستی اور عقل پرستی اور اللہ خود پسندی والے جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اللہ ان سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں اپنے دین کو آپ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمارا دین جو ایک بت قدر تصورات بن بن گیا ہے اور صرف کچھ اعمال کا اور کچھ روایات کا نام بن چکا ہے اللہ ہمارے اس دین کے اندر اللہ اپنا اپنا ایمان عطا اپنا ایمان بھی شامل فرما دیجیے اللہ اس دین کے اندر آخرت کا دھیان اور آخرت کی فکر کو بھی شامل فرما دیجیے اللہ ہر وقت اپنا دھیان اس دین کے اندر شامل فرما دیجیے اللہ ہمارے دین کو اپنے لیے خالص فرما لیجیے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ جنہوں نے اپنا اپنا گھر پیش کیا اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے ہر قسم کی پریشانیوں سے اور اے اللہ صفلی صفلی اعمال سے جہد ٹونے سے اور بدنظری سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے عزیز و قارب دوست و شدار اے اللہ جو فوت ہو چکے اے اللہ ان کو بہترین اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں کے اندر شامل فرما لیجئے ہمارے مشائق کو والدین کو اساتذہ کرام کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے اللہ اپنے چھوٹوں کی بہترین تعلیم اور تربیت میں اللہ ہماری معاونت فرما دیجئے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں اللہ ہمیں ہمارے حوالے مت فرما دیجئے اللہ ہماری ڈوروں کو اپنے اپنے قدرت کے ہاتھ سے اللہ سنبھال لیجئے اللہ آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھا دیجئے اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے اللہ جو ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں اللہ وہ بھی ہمیں سمجھا دیجیے اور ان سے بچنے کا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین